0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Mediterranean Way. Hoy no estamos tan relajados porque no está Marina aquí es verdad, en el Nos viene muy bien,
1: pero bueno, mañana vamos a ir a la inauguración del estudio de yoga.
0: Es verdad. Mañana que ya cuando se emita este programa. Sí, ya habremos ido. Bueno, en Cambril sí, no, en Radio Cambril sí que se emite el día de hoy, día 1 de febrero, creo que sí. estamos. Pero nosotros sí que colgamos en YouTube y en Spotify que aprovechamos para que la gente nos siga por allí en todas las plataformas, YouTube Estoy como y muy Spotify. Alto. Estás muy alta. Así mejor. Así Sí, me gusta estar alto.
1: Como, como, no, como no lo soy,
0: Como no lo soy, pues, pues me gusta estar alto. ¿Qué me cuentas soy María? ¿Hay bueno. Marina? Sí, María. Te iba a decir Marina, no sé por qué.
1: ¿Cómo estamos, eh? estamos ¿Cómo hoy? se nota que hemos estado cuatro días de vacaciones? Sí, ¿dónde hemos ido? A Canarias. ¿Que no hubiéramos vuelto? ¿Nos hubiéramos quedado posiblemente?
0: A mí me, me gustó el rollo de Canarias, eh? Eh, Encontramos, porque nosotros fuimos a, a ver a Dani, que es nuestro asesor financiero ahí en, en Mediterráneo, en way Que vino al podcast. Que viene al podcast muy bien, si no, si no sabéis de qué podcast hablamos, hablamos sobre inteligencia financiera, os lo dejamos aquí en, en unas etiquetitas de estas de YouTube, uh -huh. así que muy interesante y Dani pues bueno, se fue a hacer como un año sabático por ahí. No, bueno, año... se
1: fue, primero tenía que volver este mes, ahora resulta que va a volver el mes que viene y yo ya le dije, digo Dani, me parece que no vas a volver.
0: ¿Por qué crees que no quiere volver?
1: Le vi unos vibes de vida muy guays, si es que además lo hablamos, en plan... Él nos lo comentó: que ha liberado muchísimo estrés, que se ha dado cuenta a lo mejor de que tenía que relajarse, que estaba todo el día en el coche y al final eso son muchas horas de, de tu vida que pierdes. Y que ahí había cambiado, o sea que ni siquiera se había cogido coche ahí, había cambiado como muchísimo su sí. forma de ver el trabajo y, y el ocio también.
0: Como que no se dio cuenta del estrés que estaba sufriendo hasta, hasta que, que, se que lo fue, vio desde hasta que fuera, fue. sí. Porque ahí sí que es verdad que en Canarias hay como otros vibes de vidas, ¿no? Sí, La no, gente está como. Sí. Con todo el cariño y el respeto del mundo, un poco lento, ¿no? <risa> <risa> Va un poco a... Nos dijeron... Slow life.
1: Sí, pero realmente, a lo mejor... Están muchísimo más felices que nosotros, que en vez de slow life vamos a cuatro cafés por la mañana, ¿sabes?
0: Claro, claro. Para
1: llegar a todo y, 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 estar, y estar despiertos. Pero sí, me acuerdo el primer, o sea, la primera noche que llegamos, que fuimos con unos amigos del Dani para cenar y estuvimos tranquilamente 20 minutos para que nos sentaran en una mesa y nos dijeron aquí las cosas van así, porque además los dos son catalanes, sí, uno, sí, uno es de Reus. Sí, sí, sí. Y, y tal, y nos dijeron eso. Dice: No, no, aquí a nosotros al principio nos costó un poco, pero es acostumbrarse a que aquí la gente va tranquila. Sí,
0: sí, 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 no, es que es verdad. ¿Qué te parecieron las papas arrugas? <risa> vamos a ver, <risa> vamos, a hablar, vamos a abrir el melón ese, porque yo lo estuve pensando todo el viaje y, di y dije: A es ver,
1: que, es que yo ya las había probado. A ver. vosotros llevabais como mucho
0: claro, es que hype mi...
1: con esto y yo las había probado yo las había probado también y están buenas pero es que también te digo no fuimos a ningún sitio típico cero unidades de sitios típicos a comer comida de ahí solo vivamos de brunch a beber matcha y, y café de cúrcuma
0: ¿Y que... que no sé qué nos queremos que somos allí que comida típica hay porque yo no que lo conozca sé. es las papas arrugas
1: y el mojo picón
0: que al final no, no, sé, no, no sé. tienen nada que envidiar a unas patatas bravas no no, no. No lo sé. No sé. Yo no yo no di mi opinión ahí en el viaje porque seguramente me hubieséis dicho <risa> vaya, vaya, vaya hater, ¿sabes?
1: A mí me gustó. Me gustó así en general. Comimos bien, nos lo pasamos bien. Eh, cogimos el primer fin de semana de carnavales. Sí, muy un bien. Un poco light todavía, pero bueno, la fiesta muy guay, así como muy temática muy tropical. Muy merenguito. Bailamos cumbia, bailamos, bueno, intentamos bailar de todo y nos lo pasamos muy bien.
0: Muy bien. ¿Y qué pasó en el, eh, en el, en el viaje de ida? Fue todo,
1: fue todo muy bien, hasta que <risa> eh, nos pasó una cosa muy graciosa que nos había avisado Claudia, que ahora Ryanair y, y demás se había puesto como muy firme con el tema de las medidas de las maletas de bueno, de cabina, digamos. No la que pagas, sino la que te dejan se, supuestamente subir gratis. Y yo iba con un Makuto importante, pero a mí, yo siempre lo había subido. Yo fui a Turquía con esa mochila... 11 días, fui a París, fui a, a Italia, todo con la misma mochila Ibiza dos veces y yo siempre la había podido subir sin problema. Sí,
0: yo igual también.
1: ¿Tú también con la tuya? Sí, es que sí, sí, con además la mía tú te cogiste la, la tuya más o menos de mi tamaño porque a mí me cabía mucho y, y la subíamos bien. Llegamos ahí al yo... Eh, Claudia pagó para poder llevar más equipaje, nosotros Muy dijimos, nah, nosotros parte. arriesgamos, malo será, malo será, malo fue, 46 <ríe> euros por cabeza de malo fue, sí. llegamos ahí y él, se suponía que mi maleta de 40 litros tenía que caber en un espacio así, donde te lo medían, para la gente que está escuchando la radio estoy haciendo medidas con las sí, manos, no pues... lo están viendo, pero bueno, son 40 centímetros, eh, bueno, claro. éramos ahí bastantes personas... Pues que nos tocó claro, nos cocinar nuestros 46 Probarlo horas. si queréis. Sí, me dice la chica, tengo que probar si cabe. Le dije, no hace falta. No hace... Me dice, <risa> Esto no <"Sí>, cabe aquí. <risa> sí, sí, hace falta. Y yo digo, no, cóbrame ya directo porque es que no... o sea <risa> No voy a perder sea, el tiempo, ¿sabes? <risa> Veo el espacio y veo mi mochila y no va a caber. 46 lereles nos tocó pagar.
0: Sí, bueno, fue un buen... De vuelta examen. ya no, de
1: vuelta dijimos, mira... Eh, de, y de vuelta no lo, me, no lo midieron, pero mira, pagamos 20 euros, que era lo que tenías que pagar si lo reservas por internet... Y 46 era si, si lo tenías que pagar ahí y allí te los cobran con tu Así que buen datáfono que un tienen. Buen,
0: un buen tip para los viajeros que viajan en Ryanair. Sí, tenerlo
1: en cuenta de que hasta ahora era algo que ya existía, la normativa, que no es una normativa, es una trampa que hacen ellos, pero bueno, que ahora se han puesto un poco más serios con el tema, que es una de las noticias que traemos para hoy, que vamos a hacer un poco de...
0: Hoy va a ser noticiero, ¿no? Sí, ¿Qué? hacía
1: mucho que no hacíamos noticias.
0: sí. Nos teníamos que haber traído, yo que sé, un, una musiquita, una sintonía. Una
1: sintonía de... sí de... Podrías hacerla tú,
0: así, en la capela. <risa>
1: o tú. Si la hago yo, vamos guapos. <risa> y, y eso, y justo con el tema de las maletas y que ha sido Fitur, dijimos, vamos a investigar un poco. Y nada, fue entrar en Hostel Tour y la primera noticia que me salió es las aerolíneas cobran tasas por equipaje según sus criterios, lo cual transgrede sentencias judiciales y las leyes de algunos países miembros como España. Y dije, anda, mira, igual lo podemos reclamar. Pues no, no lo podemos reclamar porque todavía no está aprobado. Pero en algún momento, no próximamente, podremos reclamar. podremos reclamar esos 46 euros. ¿Qué pasa? Que yo creo que la gente no lo va a hacer tampoco porque te da más trabajo poner una reclamación y tener que pelearte con Rayanero, con Bueling o con quien sea, que mira, pues pagas los 40 euros y ya está.
0: Con el tiempo que pierdes y todo, al final no, no vale la pena, que es a lo que juegan al final estas grandes compañías, Sí, ¿no? que
1: nosotros en la ida íbamos que nos creíamos Rihanna y dijimos, cóbranos los 46 euros.
0: Claro, claro. Bueno... Eso, eso tú Bueno, bien. vamos a
1: adjuntar un clip que grabó el Jordi de la cara de Albert mientras estaba pagando los 46 euros. Una cara
0: de mierda que te cagas, la verdad. Pero,
1: Pero bueno, bueno, sí. sí, sí. Y nada, excepto eso, ninguna queja, nos lo pasamos muy bien.
0: Muy bien. ¿Y qué me traes más de noticias?
1: Vale, aparte de esta noticia que queríamos comentar del tema de las aerolíneas, ya que venía un poquito a colación, ¿vale? traemos más noticias. Bueno, yo quería comentar las medidas y precios, pero bueno. Sí, tampoco... coméntalo.
0: Yo creo que es interesante, porque la gente que quiera viajar en Ryanair, que se... Que se... Es
1: que lo que está pasando es que eh, todas las compañías, excepto Ryanair, Welling EasyJet, With claro, Air, como los las low cost, vamos. super low cost, te, te están ellos te incluyen tu mmm, maleta de cabina y tu mochilita de mano de 40 centímetros. Entonces También eh... estás pagando
0: más por un, por un ticket al final, sí, por claro. un billete.
1: Exactamente, se, está, se ha establecido que es ilegal que te lo cobren, está está pendiente solo de que lo apruebe la Comisión Europea, pero bueno, que ya está se está legislando, pero como ellos tienen diferentes tarifas, se escudan en no, nosotros sí que ofrecemos la opción de, pero es que se considera que tu equipaje de mano, Mira, lo tengo es como un apuntar, bolso ¿eh? de...
0: de dos centímetros.
1: No, pero en principio tú tienes derecho a llevar contigo eh, tu equipaje de mano porque se considera elemento indispensable del pasajero y por tanto no puede estar sujeto a un coste extra. Es decir, no, ellos no ni siquiera legalmente deberían tener varias tarifas, una sí que te entre y la otra que no te entre, sino que tú tendrías que poder llevarlo tranquilamente sin coste extra, incluso más cosas, si tú cosa, compras cosas en el duty free, eso que te dicen no, solo una mochila, si llevas un bolsito pequeño, no lo puedes subir. Eso no tiene sentido porque... No. Puedo llevar ahí mi, mi documentación y no quiere llevarla, llevarla claro. aparte. Pero bueno, ya te digo, estas empresas tienen tanto poder que vete a saber tú si todas las reclamaciones estas van a servir para algo. Pero bueno, se está intentando. Y
0: además que no tenía sentido porque la gente que quizás se libraba un poco de pagar esa tasa porque abría su maleta y se ponía cosas... O sea, si allí te decía, decían, no, y lo tienes que llevar en el avión. Le decían, no, se lo tienes que llevar. Claro. O sea,
1: te decían, ver. saca cosas de la mochila y póntelas. Si sí, yo me empiezo a colgar chaquetas, bufandas... Me pongo, me pongo unos zapatos en la cabeza claro, así atados sí, y sí. los bolsos cruzados, vale, entonces sí que me dejas entrar la maleta porque se ha he hecho más pequeña, sí, es pero si no. el espacio en, en el avión ocupa el mismo claro. y lo que dicen es que se tiene que regular por peso, no por espacio, vale es vale. decir, lo que tiene sentido es que tú solo puedas subir 15 kilos por persona, 10 kilos por persona y que el resto se pague extra. Uh -huh. Abulte más o abulte menos. Uh -huh. Porque al final lo que... O sea, ellos lo hacen evidentemente para ganar dinero, pero lo que sí se puede entender que puede afectar un poco al coste del billete es que tú subas más peso al avión, uh -huh. pero no más tamaño. Porque siempre cabe todo ahí arriba.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, que con, que con
1: el tema este ahora están un poquito tiquismiquis y nada, los precios van desde los 8-9 euros por mochila, que yo esto a mí no me lo ofrecieron en ningún momento, no, o sea, yo teníamos que pagar directamente si no 20, hubiese pagado yo. hasta los 20-25 euros, incluso 40 reservándolo con anticipación, Wizard es la más cara y luego cuando tú llegas ahí pues ya los precios van desde los 46, 50 euros hasta los 80, 90 euros que te pueden hacer pagar por eh, equipaje que lleves extra y lo puedes reclamar pero lo más seguro es que te lo comas pero bueno
0: pero bueno así vamos Un, no un buen inicio de viajar. Del viaje no, está también claro. te digo
1: yo la próxima vez no pues iré con la, de
0: de con la de ruedas y ya está ya tomar por saco sí
1: pero lo tienes que pagar
0: Sí, bueno, pues ya está. Ya, ya okay. está, yo la,
1: para la próxima vez pagamos sí, y listo, claro, no nos complicamos más la vida.
0: ¿Qué me traes más, María?
1: Tengo otra noticia interesante, bueno, esta es tuya, ¿la quieres decir tú?
0: La... la de
1: portaventura me ha gustado
0: sí, esa es, esa es interesante porque tiene mucho que ver con la Costa Dorada y creo que, que bueno que al final la gente de cambrils eh, vive también gran parte del turismo así que mm. yo creo que noticias así de la Costa dorada pueden ser interesantes
1: hay algo que no apuntamos pero sí que podríamos comentar es que se va a hacer el Bombastic en portaventura
0: muy bien pues mira vamos a hacer ah. la, segunda, la segunda parte de esta noticia Sí porque bueno se ve que eh, por aventura en el fit en fitur de 2024 para que no sepa que es fitur es la la feria internacional de turismo que se celebra en Madrid eh, siempre cada principios de año de, de año uh -huh. entonces pues bueno eh, han presentado una nueva marca que se llama Poniente vale el resort de parques no sé
1: si me encanta el nombre de Poniente
0: Poniente es como de ponente pon, pon, no me o sale como a
1: poner un huevo Ponient ah Poniente. bueno 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 por no sé. Darle una vuelta.
0: Bueno, seguramente que sus dineros habrán pagado en, en brand Y yo
1: aquí que jejeiteando de la marca. Y, y no creo que
0: la cambie, la verdad. No tiene
1: pinta, pero bueno, sí ponían.
0: Claro, entonces, el, bueno, su, un poco su objetivo es impulsar eh, un nuevo enfoque hotelero estratégico, es decir, yo entiendo que eh, un turismo como más de sol y playa y más familiar, ¿qué quiere decir eso? Que ya, ya ellos ya se enfocaban en, en familias, sí. pero sí que es verdad que una familia pues quizá vieron que un apartamento vacacional, que es lo que están cogiendo, que es un apartahoteles, eh, quizá era como un poco más cómodo para las personas que venían al parque, entonces... ¿Va a ser solamente de
1: apartahoteles?
0: hoteles. Eh, por lo que tienen ahora, o que sea, son los, lo que los, los hoteles, son, son apartahoteles. Pero, eh, sí, sí, los hoteles ponían en Villa Centric, por ejemplo, en Vila Seca. Ah, no, perdona, me estoy equivocando. No, no son apartahoteles todo. Pero... Eh, pero bueno, están enfocados mucho en el sol y playa, ¿vale? vale. Entonces, eh, bueno, pues ya cuenta con tres alojamientos. El hotel Ponien Villa Centric de Vila Seca y el hotel Ponien Dorada Palace y el hotel Ponien Pirámide, ambos en Salou, ¿vale? No sé dónde lo saca esto, porque estuve habla estuve mirando una noticia y, y sí que me parecieron apartamentos, apartamentos turísticos casi todos. Y el... Y el bueno, que tenía todo el sentido del mundo, porque al vale. final si tienen hoteles al lado de del Por Aventura, lo... Lo que tienen que ofrecer es algo que, no, que ya no están ofreciendo es que al lado. Es ¿no? que yo creo
1: que ellos ahora mismo tienen... Bueno, es de lo que más capacidad hotelera tienen de la zona. Entonces, más... Seguro que si lo hacen es porque les sale a cuenta y. Claro, y porque... o a veces también lo
0: que veían, yo por lo menos, eh, uh -huh. nosotros tenemos clientes en, en alojamientos turísticos que van al Por Aventura. ¿no? Ah,
1: sí, muchísimos. Eh, claro. Entonces,
0: claro, normalmente son ese perfil de familia que tiene niños pequeños y que puede hacerse su papilla al niño en, en, el, en el microondas, ¿no? Por sí, ejemplo, la que verdad esa... que
1: yo creo que Por Aventura están como enfocando, haciendo como un poco un reenfoque de. Como un nicho competitivo y Claro, y entonces yo creo
0: que eso tira, tira por allí. por eso Porque también te digo,
1: por otra parte, eh, acoger el Bombastic como festival, que es un festival bastante, bastante tocho.
0: Bastante mainstream, ¿no?
1: Muy, muy mainstream, yo sí. Yo no lo
0: conocía, la verdad. ¿Tú lo conocías?
1: Sí, porque creo que este verano y el pasado fueron Asturias. Vale. Y um, estuve viendo fotos, es mítico porque tiene como una noria. Vale. Así, un poco Coachella vibes. Vale. Y vale. lo van a hacer en PortAventura y se ha creado muchísima expectativa. Hicieron concurso del lanzamiento y demás... Y bueno, nosotros ya hemos subido precios para este fin de semana, de julio, porque sí. es 4, 5 y 6 de julio, creo. Y, y se prevé que, que tenga muchísimo éxito. Y van
0: artistas bastante famosos, ¿no?
1: Va, creo que Lola Indigo está confirmada, Natos Iguar también está confirmada, bastante gente está confirmada. puede ser. Creo que Yandel también. Es que yo a mí me gustaría ir, lo que pasa es que nosotros estamos a tope de trabajo estas fechas y no nos podemos comprometer.
0: Bueno, podrías después de la oficina.
1: Estaré yo después de la oficina, como yeah. para aguantar más gente. <risa> No, pero, pero sí, entonces la verdad es que Aventura uh -huh. este año ha sido como un año también de cambios porque empezaron a abrir eh, en temporada baja que no abrían, o sea, ellos cerraban en Navidad y no o sea sí en Navidad y no habrían hasta
0: hasta Semana Santa hasta Semana
1: Santa y ahora introdujeron el Carnaval, el carnaval que habrían abrí, sí. todos los fines de semana de bueno abren todos los fines de semana de febrero
0: bueno es que tiene todo el sentido del mundo al final tenemos un clima que es bastante bueno aquí no, no es mm. como un París por ejemplo la Disneyland que allí solo llueve y hace frío ¿no? claro
1: yo creo que van a probar este año eh porque yo no sé hasta qué no el, punto. Año, para, el año
0: pasado ya lo, ya lo probaron o sea no es el primer año que hacen el tema del Carnaval el ¿No año es el pasado primer año? Y el año pasado vamos eh, me suena muchísimo. Sí,
1: me nos está diciendo desde, desde,
0: cabina, desde... desde cabina que sí. En que ¿El, el pinganillo pasado. no están diciendo que <risa> sí? Sí,
1: un pinganillo. Eh, lo
0: hicieron, entonces si lo han vuelto a hacer es que es les que les funciona, a, les, es que claro, nosotros exacto. en
1: febrero tenemos un febrero flojísimo también. Claro,
0: claro, entonces bueno, es una manera de incentivar esa temporada baja. No sé, yo es... creo que se está haciendo las cosas muy bien. Y eh... Salou también
1: en general, es que al final sí yo creo que se tienen que hacer cosas que sí, den un poco de movimiento claro. fuera de temporada porque nosotros aquí hablando antes que estábamos hablando de Canarias, nosotros cuando estuvimos ahí, o sea, fuimos a la playa, estábamos había un día que estábamos a 27 grados su temporada turística, donde ellos mmm, hacen negocio, es muchísimo más amplia que la nuestra. Es que es prácticamente todo el año. claro Evidentemente tienes eh, julio y agosto, pero es que evidentemente en Navidad allí, si la gente tiene vacaciones, tiene que estar... Sí. Así, las islas. Sí, 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 sí. Nosotros no. Nosotros tenemos una temporada bastante cortita donde tenemos que aprovechar para intentar trabajar mucho y poder vivir de eso todo el año y que se estén haciendo cosas. Es que a nosotros, o sea, que PortAventura abra en febrero. Nos no solamente beneficia a los hoteles de PortAventura porque habrá mucha gente que quiere otra alternativa. Ayuda un poco a la economía de toda la zona. Uh -huh. Entonces, al final nos interesa que se haga eso. Que salud también hagan actividades que se centra mucho en el rollo tema deporte y uh -huh, demás. Uh -huh. A, nos va bien a todos. Al final se mueve un poco el dinero y, y se mueve un poco el negocio. Uh -huh. Y es lo que necesitamos porque es que si no esta zona estacionalmente.
0: Es durilla, mm. sí, claro. El invierno.
1: El invierno es largo y, y, y nos cuesta. Y Pero bueno, siempre optimistas con esto nosotros.
0: Después tengo otra noticia, que es una muy buena noticia, porque España en 2023 tiene un nuevo récord uh, de facturación. Récord. No, de facturación no, perdona, de, de, eh, de turistas que vinieron. Es decir, 85,1 millones de turistas visitaron España en 2023. Es mucha
1: peña esto, ¿eh? Nuevo récord.
0: Es bastante peña, la verdad. Durante el año 2023 visitaron España 85,1 millones de turistas extranjeros, lo que supuso un aumento del 18,7 respecto al año muchísimo, anterior. 18,7
1: es muchísimo. Según
0: la encuesta Frontour, publicada este viernes 2 de febrero por el INE sí,
1: el INE es donde siempre miro yo Todo. las estadísticas de, de pernoctaciones en los diferentes sitios para abrir negocio
0: y te preguntarás, ¿qué países eh, quieren venir a España? ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿qué países han sido donde han crecido también más? también te
1: digo, me lo puedo imaginar un poco sí, ¿no? a mm. ver bueno, lo acabo de leer, pero antes de leerlo ya me lo imaginaba <risa>
0: <risa> ¿Qué tonto yo, que quería, yo que quería hacer un poco de...
1: son Reino Unido, Francia y Alemania es que, bueno, ya lo sabemos
0: a ver, eh, Reino Unido pues es normal que vengan a España por un poquito de sol, Francia lo tenemos al lado y con un golpe de coche estás aquí disfrutando de las palmeritas de Cambrils. Claro. Y Alemania, pues bueno, al final...
1: Un poco como Reino Unido.
0: Sí, exacto. Y después, ¿cuáles son las, las comunidades autónomas que lo están petando más? Pues en primer lugar tenemos Cataluña. Es que, ¿vale? por supuesto, con 18, por supuesto. Con 18 millones de turistas, un, o sea, más 21%, ¿no? Es decir, que ha aumentado uh, un 21%, que es una pasada. Sí,
1: sí, sí. Baleares,
0: que debe ser ese 10% de alemanes sí, <risa> que tienen supuesto. que venir.
1: Bueno, ese 10% son 14,4 millones sí. de, de señores alemanes que van ahí a...
0: Y después A Canarias, ver, que lo hemos comentado después en la, en la oficina cuando nos estábamos preparando las noticias, que nos sorprende, ¿no? Como que... Nos
1: sorprende porque donde estuvimos nosotros no había infraestructura turística, era prácticamente cero. Pero, es que es verdad. Nosotros un... estuvimos en Las Palmas, evidentemente otras zonas. Yo he estado en palomas y no tiene nada que ver, pero... Eh, bueno, por lo que nos comentaron también la gente de ahí, no termina de gustar en la zona donde estuvimos nosotros que haya muchísimo turismo o que se llegue a, a masificar. Eh, lo respetamos profundamente, la gente que trabaje de lo que quiera trabajar y que se dedique a lo que quiera dedicarse, ¿no? Uh -huh. Pero nos sorprendió porque no vimos como esas ganas de... A lo mejor hacer negocio del turismo no, y que era, haya crecido un 13,1% es muchísimo. Sí,
0: exacto. Entonces, como que no quieren, pero la ola mm. le está. Les no quieren, está pero se
1: lo van a comer con patatas, <risa> como pasa en la mayoría de sitios donde no quieren turismo y al final. Es que la gente busca nuevos destinos. Claro. Y se nos van a terminar acabando, que eso lo hablamos. Creo que de la que volvíamos en coche lo hablamos, porque tú decías, es que no entiendo cómo puede ser que no quieran. <coughs> Porque algo se tiene que mantener un poco más virgen en algún momento. Porque si no, si siempre vamos a destinos nuevos y nuevos y nuevos, Pero... llegar a un punto donde es que todo será venidor.
0: Pero, por ejemplo, en Fuerteventura, que estuve hace 10 años, allí lo protegían mucho. Tú si pisabas una duna, te venía la policía y te, te, y te... metía un multote ya. que te cagas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, hay, tienes zonas protegidas que, que sí que lo, que lo pueden Sí, cuidar. claro,
1: en todos los sitios tienes zonas protegidas. Pero yo entiendo que esa... O sea, yo... No es mi opinión, pero yo entiendo que esa gente diga mira, lo siento mucho, pero a mí no me interesa porque yo ya como vivo, vivo bien. Claro. Podrían vivir mucho mejor, se podría mover mucho más dinero, se podría crear mucho más negocio. sí no les interesa, pues lo respeto. Muy bien. Pero sí, nos sorprendió que fuera Canarias. Entonces, bueno, prepararos, señores de Canarias, porque vamos para ahí ya todos. No, yo, ahí. Me, yo me iba a quedar a vivir.
0: Sí, ya sí. queríamos Además, abrir una ¿cómo nueva volvi, ¿Cómo
1: volví yo de relajada? de ahí. relajada. Muy ¿Otra relajada. persona? Volví otra persona. ¿De que te ríes? De mí. Bien, bien. <ríe> me dura un día, pero volvió otra persona. Luego, al día siguiente, ya se me ha pasado. Hasta que descubrió su realidad. <ríe> claro. También te digo, es que fuimos a un coworking... Muy chulo. Es que... Estaba delante
0: de Mar, trabajar a, es a 25 que es... grados... Claro, allí todo el mundo quiere trabajar, la verdad.
1: Hay muchísimos nómadas digitales, que yo es algo que es otro modelo de negocio sin ser plenamente turístico, porque son estancias mucho más largas. Al final son personas que se integran muchísimo más como con la comunidad local, uh -huh. como no es gente que viene una o dos semanas y viene a hacer como lo típico que hace todo el mundo. No, es gente que viene a vivir como, o es la idea cuando tú vas a vivir a otro país seis, ocho meses, vivir un poco como vive la gente y de ahí. Y que
0: incentiva también la economía, porque, por ejemplo, el sí. Dani iba a cenar, iba a comer... Claro, iba por supuesto, tú, tú
1: haces la, la vida de ahí. Ah, y yo vi muchísimo. O sea, nosotros estábamos por ahí en la playa y la mayoría de gente hablaba inglés sí, o hablaban francés. o Había muchísimo uh -huh. y, y eso pues había varios coworkings workings co livings y, y sitios de alquiler temporal. Es algo que ahí se está potenciando mucho y antes lo hemos comentado que es que Alemania dio el año pasado 500 euros en invierno. Eh, porque estaba el gas muy caro, la luz muy cara, a la gente que quisiera pasar los meses más fríos del año en zonas más cálidas. Uh -huh. Y creo que entraban en Canarias, Grecia y algún otro sitio entró como en la subvención que, que daba Alemania para que tú fueras a disfrutar de, de mejor clima en otro sitio. Uh -huh. Entonces, claro, si de los países donde hace frío, que son emisores de turistas y de nómadas digitales, porque es donde hay empleos más como industria, más... Exacto. Más... Se dan subvenciones para que la gente vaya a Canarias o a Málaga o a Cádiz o a donde sea que haga mucho mejor clima. A pasar los meses de invierno, evidentemente eso se llena y a lo mejor ellos se, se quieren enfocar más a este tipo de visitantes. Uh -huh. No les interesa tampoco tanto gente que vaya a estar una semana y a estar todo el día en la playa y, y salir de fiesta, si no les interesa más. Vimos alquileres temporales y estaban carísimos. Estaban caros, sí. sí 1.200 sí. euros, sí. apartamentitos de un dormitorio mmm, para sí. pues eso, para alquilarlo por meses.
0: Y el hándicap de, no de no quedarse más Dani era porque no encontraba nada. Claro, sí, que, sí. Entonces, yo creo que el
1: Dani si no se quedaría más tiempo. Exacto.
0: exacto. Pero
1: se está, yo entiendo también que la gente no quiera porque se pone pues el tema, fici, tema difícil, el tema del alquiler. Bueno, pues uh -huh. Uh -huh. Como pasa un poco en todos lados, que construyan vivienda social...
0: Después te traigo otra noticia, son como muchos datos, eh, hablando Santa, sobre Jesús. viviendas vacacionales, ¿vale? Ya que estamos nosotros somos una empresa de alquiler vacacional, pues sería interesante pues, ver un poco de números, que qué es lo que ingresó, eh, el alquiler turístico en España en la, en la declaración del 2022, que esos son los datos que tenemos de la agencia tributaria, ¿vale?
1: Veo mucho dinero aquí, yo. Eh.
0: Veo mucho, sí, sí. Entonces, se, el alquiler turístico vía plataformas, es decir, plataformas se refieren a eh, intermediarios como Booking o Airbnb. Sí,
1: bueno, al final es quien, de quién pueden recopilar más datos, claro.
0: Ingresó, ingresó 2.089 millones de euros, que es una pasada. Sí. Y después hay un dato que a través de cuántos intermediarios que son 1155 que me parecieron muchísimos.
1: ¿Cómo Entonces, mil tantos?
0: A través de 1155, porque en, en junio, en junio de del 2021, el 26 de junio, la agencia tributaria dijo, "Oye, esto es un despitote aquí tenemos que declarar todo el mundo, todos, y obligó a todos los intermediarios, Booking, Airbnb, eh, Verbo, hmm. eh, Expedia, no a declarar con un modelo que se llama 179. Nosotros
1: lo declaramos. Exacto.
0: ¿sí? todos los ingresos que, que declaraban para tener un poco más el control y para que todos los propietarios que tuvieran viviendas vacacionales o gestoras como nosotros, pues pudieran declarar y pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, me, pare me parecieron como muchas, ¿no? 1.155 intermediarios me parecen una locura de intermediación o sea, yo creo que no, no se necesita tanto. Es decir, mmm, intermediarios en alquiler vacacional, ¿eh?
1: También te digo, ¿nosotros entraríamos dentro de intermediarios?
0: No, no, nosotros... Nosotros sí, entraríamos en... A través sí, sí, de motor sí. de
1: reservas, sí. Sí, sí. Piensa sí, 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 sí. que cuántas eh, reservas deben entrar por distintos motores de reservas que tienen pues las distintas uh -huh. empresas de gestión sí. del alquiler vacacional. Evidentemente, el pastel se lo reparten entre Booking, Airbnb, y
0: un está. poco Verbo... Y Expedia, pero... algo más, sí. en Ciudad.
1: Pero por esta zona nuestra, Booking, Airbnb, prácticamente todo. Entonces esa gente se reparte el pastel y luego los demás. Claro es que si no, 1.155 es una brutalidad.
0: Sí, y, los, y, y la facturación subió un 18,93% en comparación, en comparación del año 2019.
1: Seguiría ah. subiendo, pero como nos lo están cortando, pues no va a subir más. Ya os avisamos desde aquí. mientras lim... Cuanto más limitéis, menos va a subir.
0: Exacto. Entonces, pues bueno, un poco de números para que veáis eh, qué, 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 bueno, qué números tiene el, el, el alquiler vacacional.
1: Me gustaría saber si de 2022 a 2023 ha seguido subiendo. ¿De esos 2.089 millones?
0: Claro, será mucho más. Si al final... Eh, en la noticia anterior hemos dicho que eh, había, se había facturado un montón y que, que, que habían sí, aumentado sí. los turistas en España, pues muchos de esos turistas van vienen
1: claro. ven en alquiler turístico. Sí, se ha aumentado el turismo un 18,7%, por supuesto, y seguiría subiendo si, si se pudiera seguir dando alta licencias turísticas. Ahí metemos un poco la cuña de queja publicitaria, pero es que <ríe> todavía seguimos con el tema. Nos vienen un montón de propietarios sin licencia y les tienes que decir, bueno, pues... Tomamos nota por si en un futuro se vuelve a poder.
0: Claro. Sí, sí. Es triste, pero, pero, pero cierto. Pero es cierto. Pues nada más, María. No sé si quieres contar alguna noticia más que a ti te, te parezca interesante que hayamos buscado. O, creo, Yo ya estoy. Tú ya te has quedado tan pancha. Sí,
1: porque además como a Fitur no fuimos,
0: es que verdad, nos fuimos, no fuimos a
1: Canarias el fin de semana que era Fitur, pues mira.
0: Sí que es verdad. Y que... a
1: Fitur. Es que a nosotros, a nosotros fuimos el año pasado y o sea sí, está muy bien, es muy impresionante y, y es, está muy chulo, ¿no? Pero está muy pensado para hoteles, aerolíneas, turoperadores...
0: Exacto, al final es turismo muy genérico y sí que es verdad que el alquiler vacacional es poco protagonista en ese tipo de ferias sí que es verdad que nosotros nos juntamos ya con nuestro, nuestro sector no claro, de, sí. los, de, de los que gestionamos alquileres vacacionales, pero bueno eh, sí, iremos a Abitour, que es, eh, es como una feria también internacional de alquiler vacacional que la hacen en Málaga así que estaremos una noche por allí Claro, esa la y, hacen
1: solamente centrada en alquiler turístico Y será
0: interesante porque también tendremos pues, todas las novedades, regulatorias Este que, que año va a ser un año
1: justamente yo creo que es muy interesante para ir a Bitur, que el año pasado estuvo genial, ¿no? pero yo creo que este año, con más motivo, hay que volver a ir porque estoy seguro de que se va a actualizar tenemos que prepararlo bien y
0: sobre todo llevar tarjetas
1: ah, sí, pero es que ni a Fitur ni a Vitur <risa> ni a ningún sitio que vayamos nosotros llevamos nada que nos identifique que, de que trabajemos de absolutamente nada <risa> Llega, ay tienes una tarjeta no sabes así <risa> vamos pero bueno no pasa nada
0: pues nada muchísimas gracias al final de
1: tanto salir en tantos sitios ya la gente nos va a conocer por la cara no vamos a necesitar Yo creo tarjeta que sí. al final por nosotros, cansinos es
0: verdad si sí, en Fitur también nos, a, 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 a los, nuestros proveedores y tal al final claro. nos conocían porque éramos nosotros ya está pues bueno, María, muchísimas gracias. Una Hoy ha semana sido, más. Sí, ha sido una semanita así un poco más de noticiera. Sí. Pero yo creo que, que bueno, que la gente ha aprendido mucho. La gente se ha informado de todo. Hay que la, informarse
1: de vez en cuando también. De Y la... la semana que viene volvemos con el cachón de otra vez. Sí. Con invitado y todo. Bueno, dentro de dos semanas.
0: Pues nada, despide María a Muchas gracias listo.
1: a todos nuestros oyentes y, bueno, oyentes de Radio Cambrils. A toda la gente que nos ve en YouTube, nos escucha en Spotify... Y un placer estar aquí una semana más
0: Muchísimas gracias, chao